1: Buenas noches. Bienvenidos a la programa 414 de Misterios en Viernes. Una semana más, en directo, desde Radio Color, desde Denex, la radio del misterio y desde el TDT Urban Revolución. la buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel.
1: Un programa de los que nos gustan, no sin guión, sin temas a tratar, sino que simplemente pues lo que nos han mandado los oyentes, que nos han mandado un montón. Además, eh, tenemos que avisaros de que va a haber una segunda parte, no, no en el tiempo, sino que la próxima semana tenemos un testimonio inédito... Eh, lo tenemos pendiente, ya lo explicaré en la semana que viene, lo tenemos pendiente de hace tiempo, pero lo quisimos dejar, ya os explicaremos por qué, está relacionado con el Palacio de Linares y ya os contaremos por qué, por qué cuando se escarba un poquito... Pues encuentras testimonios, esto lo tenemos hace mucho tiempo, ya digo, pero bueno, lo explicaré tranquilamente la semana que viene. Y esta semana hemos recibido bastantes testimonios, lo que sí queremos es que nos sigáis mandando testimonios, porque cuando, de vez en cuando, pues haremos un, un programa con vuestros testimonios, porque nos interesan los casos que os han ocurrido, las vivencias que habéis tenido. No es una consulta, como hacen otros programas, nosotros nos vamos a aconsejar ni que es un demonio del bajo astral, ni que los demonios que aparecen por la derecha son buenos o malos Nosotros en ese caso no opinamos, no tenemos esa opinión Simplemente queremos escuchar vuestras vivencias Y aunque la gente nos critica de que eh, somos negacionistas, de que no creemos en el misterio Al contrario, eh, somos muy creyentes, pero eso vamos a los sitios E intentamos indagar, investigar, creyentes a nuestra manera, ojo eh, Y nos interesan, claro, todas las vivencias vuestras Porque al final son experiencias que vosotros habéis vivido y lo he vivido tal cual lo contáis. Lo primero es daros las gracias por romper ese miedo, ¿no? Porque mucha gente no cuenta las historias por el miedo al rechazo, a que la gente diga que están locos loco. Sobre todo lo escucharéis la semana que viene porque la mujer que no lo cuenta eh, incluso va al psicólogo a ver si es cierto lo que le pasa o no. Pero bueno, centrándonos en esta semana, insisto, daros las gracias a todos por romper ese tabú. De hecho, con algunos, como con David, tenemos pendiente una charla más en profundidad porque nos dijo que si queríamos hablar con él por si algún detalle más y lo haremos en un futuro, y lo que queremos es que nos sigáis eso, pues mandando testimonios.
2: Yo quería decir que los programas de testimonios son, por lo menos personalmente, son muy especiales, porque tú bien has dicho, no nosotros no venimos a dar ninguna solución, no venimos a analizar, esta noche solo estamos preparados para escuchar, que yo creo que es algo que necesitamos de vez en cuando hacer todos, y además cuando, cuando se realiza, cuando se prepara un programa de testimonios, eh, uno se da cuenta eh, de qué... ¿Cuán tan malos somos, no? Y me explico. ¿Cuán es tan ver...
1: malos has dicho? Malos, sí, ah, me bueno, refiero. Entonces...
2: Pero es algo natural en nosotros, porque yo creo que enseguida el, el juzgar es algo muy feo, ¿no? Que, que tiene la condición humana. Y cuando alguien, eh, cuando tú estás en una reunión, estás en una comida, cuando alguien. o escuchas incluso en la tele algún documental, en este caso testimonios, ¿no? Parece que, que sin querer, pues te abalanzas a, a juzgar, eh, a decir, a buscar explicaciones más racionales. Y a lo último es cuando quizá eh, aparece esa parte más, más personal de la otra persona. Yo creo que el programa de testimonios lo que sirve es para aprender a no juzgar aprender a escuchar y sobre todo aprender a empatizar, cuando alguien te cuenta algo, una experiencia en la que muchas veces no es grata en la que muchas veces es dolorosa y estás buscando esa explicación y al final la única que encuentras en muchos de estos casos es que es alguien fallecido tuyo, aparece ese dolor, aparece la emoción, aparecen los recuerdos y no es nada fácil, yo siempre digo que cuando, cuando ocurren estas cosas, cuando alguien tiene una experiencia, parece que cuando lo ves desde fuera es algo que te gustaría tener a ti, pero cuando te ocurre no pues no no es tan fácil a veces como digo no no es tan bonito incluso te trauma durante durante un tiempo porque vuelves a hacerte las preguntas no de las mismas preguntas cuando esa persona partió si crees que es la persona que te ha venido a visitar o con la que has tenido esa sensación por eso digo que, que los programas de testimonios lo primero que hay que darle la gracia yo creo Miguel porque sin testimonios no tendríamos sí, sí, casos no no sin pero, pero pero en todos los casos sin sí, testimonios claro. no tendríamos casos no tendríamos donde trabajar no tendríamos donde comenzar esas hipótesis, hipótesis de trabajo que hemos empezado a realizar entonces yo creo que, que el mayor agradecimiento se lo debemos a, a todos los testimonios, por supuesto a los de esta noche a los de eh, que tuvimos en el programa de hace muchísimo tiempo pero en general, entonces yo creo que por eso, no cuando, hace, cuando uno hace un programa de testimonios y lo hace desde el corazón intentando escuchar, intentando empatizar, eh, hace ese balance de Deberíamos juzgar menos, deberíamos de criticar menos, deberíamos de escuchar más Y yo creo que, que los programas de testimonios dedicados a, a estas personas son una cura de humildad En lo que te hacen pensar y al final llegas a las mismas preguntas de siempre Porque todos hemos tenido esas experiencias y te ves reflejado un poco ¿no? en, en estos testimonios Y quizá por eso estos programas sean tan emotivos
1: Claro, al final, como ha dicho Sheila, sin testigo no hay testimonio, sin uh -huh. testimonio no hay vivencia entonces nosotros, en este caso, ni vamos a juzgar, ni vamos no. a aconsejar, ni vamos a decir nada, porque simplemente nos vamos a limitar a escuchar como vosotros, casi lo vamos a escuchar en tiempo real con vosotros. Y simplemente, pues, hacer un pequeño una pequeña entradilla, ¿no?, de lo que puede ocurrir, o una pequeña curiosidad de lo que nos ha parecido el testimonio. Pero poco más, ¿no? No somos nadie para aconsejar, no somos, ni, analizar, ni somos ni expertos. Ni si, analizar, ni siquiera
2: para analizar, ni juzgar, ni criticar. Por eso yo creo que no hay
1: en... yo creo que no hay expertos en el mundo paranormal o sea, la gente que aconseja esto es un demonio del bajo astral esto no sé qué creo que lo está haciendo un flaco favor y están eh, no no voy a decir eh, alimentando una mentira pero realmente no sabemos lo que ocurre no este tipo de vivencias algunas son sueños otras son eh, experiencias que han visto olores, olores. entonces eh, nadie es quien para juzgar ni para recomendar ni para aconsejar Simplemente, pues oye, el que eh, sea un bálsamo porque piensas que alguien fallecido ha venido a verte o cualquier explicación que, que tengas uh -huh. es válida, ¿no? Porque al final son vivencias, cada uno lo vive a su manera, eh, por sus creencias, su forma de ser, su, eh, su, eh, su educación, y al final son un tipo distinto de vivencias. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que han visto algo extraño y uh -huh. cada uno busca una forma de explicación. En algunos incluso cuentan que pasan miedo, que es algo normal, entonces es, son muy interesantes, son todas muy muy interesantes y agradecemos a todos que nos las hayáis mandado.
2: Además, eh, si hay algo curioso es que aunque se, se sea creyente en cosas paranormales, en el más allá, en la visita de tus seres fallecidos... Lo primero, aunque nos parezca guay, haya gente que le parezca eh, que no es lo real, lo primero que intentas buscar es la parte racional. Y yo creo que esta noche eso va a quedar muy patente en todos los testimonios, que lo primero que hacen, y también esa conclusión final en algunas de las ocasiones es no sé lo que es, no puedo explicarlo, pero sí que he buscado esa explicación más racional.
1: Os recuerdo las maneras de contacto, pues si los queréis seguir mandando testimonios, el, al WhatsApp, la forma más sencilla, el número 659 nueve 3279 con el más 34 si los escribís desde fuera de España, repito, 659 39 3279 si formáis parte del grupo de Misterios en Viernes en Telegram, pues recordad que Misterios en Viernes 2 es el grupo de Telegram y con Misterios en Viernes es el móvil que yo tengo y me lo podéis mandar por allí. Si no, pues desde iVox, por Facebook, en Misterios en Viernes, por Instagram, en Misterios en Viernes al correo misteriosenviernes.com. De cualquier manera que me lo mandéis, yo no os preocupéis porque los transformo. De hecho, yo creo que os han mandado por todos los, los uh -huh. lados, tanto por Telegram, por mail, por WhatsApp, y los he transformado para que se escuchen en el programa. Y ya sin más preámbulo, vamos a empezar a escuchar por vuestras historias. Y la historia que primera, eh, no están en orden de llegada, están simplemente en orden alfabético. Cuando los he colocado, los he limpiado y los he pues, amplificado en algunos casos la voz para que se oiga un poquito mejor, pues, eh, Está, me sale el listado en orden alfabético, así que tal cual lo vamos a publicar. Ni porque uno nos guste más ni menos, ni por orden de llegada, sino simplemente el orden alfabético que me ha puesto el ordenador. Y el primer caso, en la primera vivencia, es una persona que conocemos en persona. Uh -huh. Es nuestra amiga Ana María, vive en un pueblo aquí de Cuenca. Además tenemos que ir a hacerle una visita en breve. Y la conocimos cuando presentamos uno de nuestros libros en Vallecas. Estuvimos charlando con ella. Es una apasionada del mundo del misterio. Y además nos manda de vez en cuando... Algunos audios que graba de posibles psicofonías, yo se los voy escuchando, los voy analizando. Eh, en un futuro emitiremos, cuando hagamos un programa de psicofonías, emitiremos algunas de las psicofonías que nos manda Ana María. Y eh, ella vive tiene una serie de vivencias, ya le, ella lo cuenta así un poco, nos ha contado en alguna ocasión uh -huh. algún caso. Pero en este caso nos cuenta lo que le ocurre en la casa donde está viviendo ahora. En la casa nueva, ¿no? En Qué la momento. casa nueva, como uh -huh. ella dice. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar a Ana María.
3: Buenos días a todos y sobre todo... A Sheila y a Miguel Ángel por darme esta oportunidad de contar mis experiencias. Bueno, no son muchas porque me he cambiado de comunidad y de casa. Vengo, vivo ahora desde hace dos años en, en un pueblo, en la casa que veníamos. Es una casa que desde luego no ha muerto nadie ni ha pasado nada. Lo primero de todo es deciros que, que yo creo que lo sobrenatural o lo paranormal te, te busca a ti. No, no, no vas buscándolo tú, porque aquí también me están pasando cosas. Eh, lo primero que pasó fue que una noche me llamaron a la puerta del garaje, que es de metal, tan fuerte que pensé que había estrellado un coche, una moto o algo. Y abrí y no había nadie. Eso ha pasado dos veces más cenando. Y mi marido dijo que no abriera la puerta. Lo oyó él también. Y es una persona que no cree en nada de esto. No abrí. De eso ya no ha vuelto a pasarme. Ya han pasado otras cosas distintas, pero así que vienen, como vienen se van, vamos, que no, no lo busco yo. Luego, eh, estando en verano, porque he estado lesionada por una lesión sentada, he visto pasar un ciclista desde el patio hasta el comedor, que eso hasta como iba vestido, creía que era mi hijo y dije, bueno, pero si mi hijo no puede ser. ¿Cómo va a ser mi hijo si mi hijo vive en Madrid? otro día una anciana, pero de estas viejas típicas de, de antiguas que iban de luto, de compañuelo, iba con esto, muy, muy encorvada, muy encorvada. Y dije, oye, pues aquí no vive nadie de este tipo y además ya ahora aquí no se visten así. Y abrí la puerta y tampoco estaba. Dije, bueno, pues serán imaginaciones mías. Como paso tanto tiempo sentada en el comedor con las ventanas y las cosas abiertas en verano, digo, pues yo vete a saber. Y luego... Estuve en una boda, que tuve que ir con muletas y todo, aquí en el pueblo. Y esa noche, bueno, pues claro, cuando te acuestas tarde, no por beber ni bailar, porque yo me fui a las 10 de la noche y no podía tomar nada porque estaba tomando medicaciones. Pero me quedé en la cama más tarde, claro, me acosté tarde. Y vi a un chico, oh, porque parecía joven, al lateral de mi cama, todo vestido de negro. O sea, el jersey no era de lana ni nada, sino como de licra de este de cuello vuelto chaqueta negra, pantalón negro, muy alto, pero no le vi la cara, solamente dije, ahí déjame dormir un poco más, y me di la vuelta. Ya no lo he vuelto a ver. Yo creo que era un primo mío que falleció, pero bueno, eso se queda en la incógnita porque no le vi la cara. Otra vez lo que me pasa mucho es nada más acostarme, o sea, es que no estoy ni durmiendo, es que es meterme en la cama, y estas camas de ahora son modernas son muy altas, que a mí me cuesta un montón subirme. Y es meterme para tapar con el edredo y me pegaron un empujón que me tiraron al suelo y rodé como una tonta. Eso sí me ha pasado también. Y el notar que alguien duerma al lado mío porque baja la almohada al lado tuyo, porque yo duermo en una cama de matrimonio, también lo he notado. Hablan mucho en mi habitación, se les oye e Incluso me dicen que me van a apoyar, yo no sé en qué me van a apoyar. Porque se lo pregunto, y digo, ¿en qué me vas a apoyar? Porque es que, que no, no lo entiendo. Y, y, y son cosas así raras que te pasan de Pascual pero Pero este, esta vez ha sido este último año, el que hemos te acabado, porque yo llevo dos aquí. Y luego, mmm, lo peor, lo no mejor es quizás que como ya me he dado acostumbrado cuando me voy a Costa, me he dado absolutamente igual. Porque ya que ellos te buscan a ti, no puedes evitarlo. La tele se enciende, la de la cocina sola, me dice mi marido. La tiene que apagar el hombre a las 4 de la mañana todos los días. No soy yo ya, es que ya mi marido está viendo que las cosas pasan de verdad. O sea que, y es un escéptico total y no cree en religiones ni cree en nada. Pero como se levanta a esa misma hora siempre a beber agua, pues la tiene que apagar y me lo dice al día siguiente: Oye, la tele estaba puesta a las 4. Digo, sí, hombre, como que yo estoy a las 4 ahí, todavía durmiendo. Orbes blancos veo continuamente continuamente siempre 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 y luego pues aparte de lo de la tele y todas esas cosas pues es decir ahora últimamente hay alguien que silba en la casa aparte de que hablan también pues, alguien imita mi voz y llama a mi marido y luego me está preguntando me estás llamando yo no tú me llamas a mí así estamos parece que vamos a tener que con bueno, un walkie talkie un walkie talkie o lo que sea porque no nos enteramos pero vamos silbido Alguien juega con la gata y la gata, la pobre, sale toda asustada. Ella me da la indicación de que pasa algo raro porque se pone a mirar en un punto fijo y yo duermo más tranquila cuando la veo. Por eso digo que estoy despierta cuando pasan las cosas porque espero a taparme. Ella espera que yo me acueste y ella ya se pone a los pies. entonces la tienen asustada. Ahí silbando, hablando por ahí solos. Yo no sé quién es. Yo sé que hay un hombre y una mujer, pero no sé quién son y la verdad de momento lo único que te puedo decir son estas cosas que me han pasado y eso que han ido al cementerio si llego ahí me traigo 80 y en esta casa no ha muerto nadie pero aquí pasan más cosas que en Madrid porque aquí te das cuenta con la tranquilidad y la paz que el relajo que tienes que cómo hacer yoga porque en mi calle no pasan apenas coches están dando más casi al campo y aquí la gente que vive ya te digo no pueden ser porque están en Madrid y lo que tengo al lado es una parejita joven con una niña de meses, o sea que no creo que sea la vieja, vamos. Pero de todas las formas hablar me habla mucho, me protege mucho, sobre todo cuando voy a unos médicos y todo, me dan señales. También igual que hay malo, o bueno, bueno, no me han hecho daño. No puedo decir que sea malo, a lo mejor es bueno. Es que me aparecen muchas plumas siempre, plumas blancas en la mesilla. Porque me regalaron una biblia y la tengo en la mesilla. Y sé que estoy muy protegida, pero de todas las formas aquí se notan malas cosas. si sí estoy sintiendo miedo, como cuando vi la Santa Compañía. Me da miedo ver eso o que se asome o vea a alguien por la ventana. <ríe> que no sé, porque es que todos me pasan así. Pero de todas formas no tengo más que contar. solamente que espero que os guste más o menos mi relato y, bueno, relato no, mis experiencias. que leche! Y... y... Que estéis todos bien y, sobre todo, muchas gracias a Seila y Miguel Ángel por darme la oportunidad de contar lo, lo poco, mucho que me esté pasando de momento en otra ciudad. Muchas gracias a todos y que tengáis un año bonito. Buenas noches a todos.
1: Son vivencias que, además, escuchan los dos, tanto su marido mm -hmm. como ella. Sobre todo, a mí lo que más me impresiona es el de la puerta de, de chapa, no que alguien como que golpea, bueno, que golpea no, la primera impresión es como que algo se ha estrellado allí, porque dice como que se ha estrellado una moto o un coche, que no sabe ¿no? Y esa gente que ve pasar de esos lados, me recuerda mucho al testimonio de tu tía Luisita, uh -huh. cuando nos contaba que veía pasar a gente que no le veía la cara, eh, que los veía siempre de lado, o sea, son coincidencias entre testimonios distintos, evidentemente, porque la tía Luisita tenía cierto don... Eh, y no sabemos si Ana María mejor lo tiene que es posible
2: además la tía Luisita yo siempre recuerdo que ella decía que cuanto más tiempo llevaban fallecidos más difuminados se veían si alguien acaba de fallecer le veía con todos sus rasgos pero si pasaba alguien que, que no podía ni siquiera verle el rostro era porque llevaba mucho tiempo fallecido
1: es un poco quizás como en la película esto es una elucubración total joder eh, como en la película Coco, ¿no? Que dice que mientras que uh -huh, alguien que recuerda recuerden. a alguien fallecido, pues es una forma más fácil de manifestarse, quizás, ¿no? Eh, es una locuración total, evidentemente. Esto es una teoría así la bola pluma, pero que tiene su pozo de hipótesis, ¿no?, al final.
2: A mí me ha parecido muy curioso también lo que habla de la Biblia, de esas plumas que aparecen. Y sobre todo también que a veces achacamos los fenómenos a un lugar en concreto, a una casa, a la casa del pueblo, pero en este en este testimonio que nos ha dado Ana María, pues parece que esos fenómenos que ocurrían en su casa antigua pues también están empezando ¿no? a ocurrir en, en esta casa nueva. Y sobre todo me llama mucho la atención que cuando alguien sufre una, una vivencia o, o experimenta, que a lo mejor sufre no es la palabra, la palabra correcta, eh, le da miedo hablarlo, ¿no? Eh, la analiza mil veces para ver qué es lo que ha podido ocurrir, pero... ¿Qué bálsamo encuentra, no? Esa persona cuando hay alguien que comparte esas mismas experiencias, en este caso, con su marido y encima no diciendo mi marido es muy escéptico, mi marido nunca me ha creído, eh, no eh, pensaba que tenía otra razón las cosas que estaban ocurriendo y ahora ha experimentado también algunas de esas situaciones y también, no, se están haciendo ese balance. Pero es como, ¿qué bálsamo, no? De que no lo estoy sufriendo yo sola o que no es algo que, que esté experimentando yo.
1: Pues el siguiente testimonio de David también ocurre algo parecido, uh -huh. ¿no? Lo viven los dos, eh, lo achacan al fallecimiento de una persona que se está manifestando eh, en su casa, pero además pasa lo mismo que en la María, eh, pasan dos casas distintas. Uh -huh. Así que vamos a escucharlo y luego lo comentamos.
4: Hola, pues nada, encantado de, de contaroslo. Yo siempre había sido un poco escéptico con estas cosas, siempre me había gustado leer o escuchar programas sobre... Eh, sucesos misteriosos, paranormales, pero siempre pues, manteniendo un poco la distancia, ¿no? Pero claro, después de haberlo vivido en primer plano, primero que lo vivió mi pareja y después de yo haber visto alguno o sentido alguno también, pues claro, pues ya te convences. Eh, el padre de mi pareja murió el 1 de enero de 2016. Eh, y, y lo primero que ocurrió en aquella casa, que era donde seguía viviendo eh, mi pareja con su madre, pues era que aparecieron unas fotografías volcadas hacia abajo y giradas hacia atrás. Es una cosa muy extraña, que si una fotografía se cae hacia adelante, bueno, puede pasar, pero estaban giradas hacia atrás. Estaban movidas, ¿no? 180 grados. Después un día, estando... También mi pareja eh, vieron en, en una manta de la cama de, que era de su padre una huella, una huella de mano y en una mano grande. El padre de mi pareja era una persona bastante grande y ellas pusieron tanto mi novia como su madre puso la mano al lado y no era una huella de ellas porque era más grande, ¿no? eh, A mí me pasó que estando solo en esa casa eh, yo escuché varios ruidos, ruidos de golpes. Primero en el, en el piso de abajo, y pe que pensé que había llegado mi pareja de trabajar, y al rato, a la media hora, escuché otro mucho más fuerte en el mismo piso donde yo estaba. Que ahí ya dije, ah, pues sí, estoy convencido de que ahora sí que ha entrado en la casa. Y no, era un golpe que yo había escuchado como unos cuatro o cinco metros de mí, y en un golpe clarísimo Es una casa que no está unida con otras casas Porque puedes pensar, bueno, pues el vecino ha pegado un golpe O lo que sea, no, no, esa casa no tenía ninguna pared eh, Que estaba en contacto con pared de otros vecinos ¿no? Estaba una, una casa que está completamente separada Otro día eh, Mi pareja empezó a notar dentro de su coche en el garaje Un olor muy fuerte de tabaco y es que su padre fumaba mucho y le sorprendió muchísimo eso, ¿no? Lo de, lo de empezar a notar así de la nada un olor de tabaco. Otro día lo que más sorprendió y a, a mi pareja ese día sí que le dio miedo y tuvo que salir de casa fue que estaba en el piso de arriba y empezó a escuchar una respiración muy fuerte en el piso de abajo y pensó que era la perrita. Que estaba enferma y que estaba respirando de una forma como muy forzada. Conforme bajó las escaleras se dio cuenta que esa respiración venía del cuarto de, su, de sus padres. Y cuando entró esa respiración era muy fuerte y la perrita estaba acostada eh, en el suelo. Que la miró y vamos, estaba completamente normal. Pero esa respiración se oía muy muy fuerte. Y ahí sí que a mi pareja en ese momento le dio, le dio miedo y salió de casa, se asustó muchísimo. En otra ocasión estábamos comentando eh, pues actrices que le, que le parecían guapas a su padre y, y en ese momento que estábamos mencionando a alguna de esas actrices y decía pues mira, este esta chica le parecía muy guapa, a mi padre tal, decía siempre que era muy mona, eh, había un, un bolso colgado de la maneta de la puerta y ese bolso se balanceó, o sea, eso lo tuve yo al lado, era la primera vez que a mí me pasaba eso y lo de lo de los golpes que sucedieron después que he comentado, ¿no? y bueno, ahí nos quedamos blancos, o sea, un bolso que se mueve, que se balancea, colgado de una puerta, que no hay corriente porque la, la cocina estaba cerrada y se mueve ese bolso de izquierda a derecha, o sea, fue flipante. Y bueno, esa casa ya la vendieron, y yo ahora vivo en un piso con, con mi pareja, sigue siendo mi pareja, eh, y aquí en este piso pues lo que nos ha pasado es eh, que yo he vuelto a sentir ese olor de tabaco en la cama, nosotros no fumamos, la ventana estaba cerrada por si podía venir olor de fuera, levantarme, ver si es que en otra parte del piso olía tabaco y era solo en nuestra cama que estaba oliendo a tabaco. Eso fue en eh, una fecha que, bueno, faltaban unos pocos días para que mi pareja y yo nos casásemos y pensamos que eso era como una señal de él. Y cerca de esta fecha también fue eh, el cumpleaños de mi pareja, la fecha que nos casamos, pues cerca de la fecha que nos casamos, fue su cumpleaños y ese mismo día nosotros tenemos un restaurante, un pequeño restaurante y tenemos el teléfono conectado a un equipo de música por Bluetooth y la música se subió eh, una barbaridad, a tope, sola sola eso fue en el día del cumpleaños de, de mi pareja y bueno, eh, si hubiera pasado una o dos cosas, pues puede decir, bueno, son coincidencias, tendrán alguna explicación un poco extraña, pero bueno, pero no sé, tantos sucesos extraños uno detrás de otro a raíz del fallecimiento de su padre, pues bueno, da que pensar un poco, ¿verdad? Bueno, y muchas gracias por escucharme.
1: Además, algo típico, ¿no? Empieza diciendo, yo no creo en estas cosas hasta ¿Sí? que me pasan. Además, Coincido con él en que los fenómenos paranormales son cosas sutiles, son cosas leves. no Ese bolso o bolsa que se mueve es muy rico, parecido al caso de que contamos en Vallecas Paranormal, de ese bastón mm -hmm. que se mueve solo, que está colgado. Y yo creo que esos fenómenos paranormales son algo sutil, algo leve. no, no Nunca veremos, ojalá, eh, y entenderme cuando digo ojalá, veamos una silla levitar, pero ese tipo de energía, esa manifestación, bien sean fantasmas o lo que sea, eh, inter interactuar con nuestro mundo físico... Eh, pues creo imagino que será muy difícil entonces son cosas leves no cosas que se pueden tocar y que se quedan como balanceando ese es yo creo que es para mí ese es el concepto más paranormal
2: además yo creo que es verdad que cuando se tiene una experiencia cuando empiezan con estos golpes pues a lo mejor estás un poco más en alerta y, y ves porque alguien no puede pensar ya cuando estás un poco más pendiente o cuando estás un poco más obsesionado parece que es cuando eh, esos fenómenos extraños empiezan a, a sucederse pero a lo mejor no es así a lo mejor es como tú bien dices no, es que estás un poco más en alerta y eres capaz de captar esos pequeños detalles además Ana María lo ha dicho quizá yo aquí los estoy empezando a captar un poco más porque estoy tranquila estoy en otro ambiente la vida pasa más despacio y me fijo mucho más en los detalles pero qué, qué interesante es ¿no? esa asociación de olores a la persona que se ha ido, que, que en alguna ocasión muchas de las personas eh, hemos eh, pues tenido, además vamos a tener algún caso más, que, que se huelen pues, ese típico olor a rosas, en este caso no ese olor a tabaco que era tan característico de, de este señor, y que te hacen sentir ¿no? que, que, en este, que en ese momento pues, eh, está en ese en ese lugar no sabemos el motivo, no sabemos si para dar un aviso, o solamente no para acompañarles en ese día, en esas fechas especiales, como en este caso, no que se aproximaba la boda y, y también era el cumpleaños
1: bueno, pues seguimos con el siguiente testimonio. Nuestro amigo Edgar, que nos entrevistó para su canal de YouTube. Estuvimos charlando con él durante tres horas y media sobre investigación paranormal o experimentación paranormal, o como lo queráis llamar, por si queréis echarle un ojo. Pues nos cuenta un testimonio que a lo mejor, ahí digo, a lo mejor puede que esté relacionado con la
5: Llorona. Muy buenas a todos. Hola Sheila, Miguel y a todo el público. Muy buenas noches. Y bueno, ahora sí que voy a hacer este rápido para que también puedan este el buen resto de oyentes... Eh, dar sus historias y demás, pues bueno las experiencias paranormales que yo he tenido la verdad que han sido bastante curiosas eh, si bien es cierto yo no estoy convencido de la hipótesis del tema este de los fantasmas y los espíritus y demás tengo muchas dudas pero aún así me han pasado cosas que no he podido explicar eh, creo que la más rara es cuando por ejemplo en donde yo antes vivía en el año 2001 eh, todos los miércoles en la noche por ahí de la madrugada una de la noche se escuchaba en las afueras este, un, el grito de, de una mujer, pero no era el grito ni, ni de una vecina, ni, o sea, no parecía como que fuera hecho por un ser humano, sino se, se escuchaba una mujer llorando, un lamento así bastante fuerte y bastante, digamos que doloroso, y digamos que el sonido pues aumentaba y disminuía, ¿no? No es la llorona, o sea, no decía, ahí mis hijos ni nada por el estilo pero sí era un lamento de una mujer, de verdad que bastante extraño y que, bueno, he escuchado muchos así ruidos, ¿no? Que se escuchan ahí en los videos de YouTube, ¿no? Para comparar si se, si se escuchaba como, como lo que yo escuché, pero no, no he escuchado algo similar, la verdad que fue una experiencia muy, muy rara. Y lo otro que, que bueno, les quería contar era cuando yo y mi hermana este vimos una puerta cerrarse sola, también en el hogar en donde antes yo, yo vivía, se cerró sola, ahora sí que fue como si alguien lo estampara, eh, la puerta, y nunca nunca encontré yo una explicación lógica de eso, no fue la verdad que bastante, bastante fascinante eh, el poder ver no como, como un objeto ¿no? se puede mover solo, la verdad que en lugar de darme miedo me, me, me pareció fascinante y también me causó curiosidad, y bueno ahora sí que para no hacer largo el audio pues estas serían las experiencias, de la verdad, que más raras que, que he tenido, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos y un saludo desde México.
1: Bueno, un testimonio no, dos testimonios y uno de ellos, el de La Llorona, pues a habéis visto que Edgar es como nosotros, es muy crítico y él descarta que sea La, la Llorona. Pero bueno, son testimonios interesantes, ¿verdad? A mí me ha parecido
2: muy muy curioso, ¿no? Me he ido a ese banco de registros de llantos y he estado escuchando a ver si alguno se asemejaba al que yo había oído y a esos lamentos. Pues es muy muy curioso, además, eh, lo quería también rescatar un poco o, o sobresaltar en este caso porque, como digo, no cuando alguien tiene una experiencia... No cierra el capítulo a, a, es mi padre, es la llorona, eh, ha sido mi madre, bueno, esto se queda así. No, al final se sigue uno haciendo más preguntas, aunque dando esa explicación racional en, en muchos casos, como pasa en, en este, o, o investigando, analizando, o sea, que esto no se queda así, No, uno tiene una experiencia y cierra cierra el capítulo, sino que al final es todo lo contrario, No, la mochila se vuelve a llenar de preguntas.
1: Bueno, y vamos a seguir viajando, viajamos desde México, nos venimos aquí a Cuenca, porque sí. el siguiente testimonio es de una buena amiga, de nuestra amiga Isabel que nos cuenta una cosa bastante curiosa relacionada con los olores, así que vamos a escucharlo.
6: Hola Sheila, esta te la cuento porque es que no veo, ¿sabes? Uh, hace. esta creo que te la conté. Fue así lo más extraño que me ha pasado últimamente. Fue pues para septiembre o por ahí. Vinimos, nos fuimos a Valencia y apagamos los ambientadores, que son de esos que llevan pila y que hacen... Psss, y sale así como, como olor. Yo tengo de enchufe, pero también tengo de esos. Y normalmente cuando nos vamos de viaje, apagamos los de enchufe, los quito. Bueno, pues mmm, los de que tiran así, disparan, como digo yo, los tenemos en alto. Entonces, mmm, bueno, pues llegamos de Valencia y estábamos Marta y yo viendo la tele y de repente es, es que no sé por qué Luis, por qué nos llamó, la a ella sí, pero yo no sé por qué a mí eh, oímos el tss cuando disparó te digo eso porque a ella sí le llamó la atención por lo que te voy a contar ahora, pero a mí realmente no, no sé por qué me fijé entonces mmm, me dijo Marta eh, oye Isabel ¿Lo has oído? Digo, sí. Digo, el, el ambientador. Y dice, es que lo has encendido. Digo, yo no. Porque están muy altos. Digo, ¿cómo lo voy a encender yo? Si eres tú la que eh, te dije apágalos tú porque yo no llego. Digo, como no me suba una escalera, tú me dirás. Y me dijo, ¿estás segura que no los has encendido? Digo, ya joder, que no. Digo, que te digo que los apagaste cuando nos fuimos. Digo, yo no. Y entonces... Eh, me mira y me dice, dice yo no los he encendido, digo, pues te los dejarías puestos. Y se acercó y dice, mira, eh, lo cogió, lo bajo y dice, está apagado. Y digo, pero es que huele. Dice, ¿los has, ¿lo has oído? Digo, sí, sí, lo he oído. Oí perfectamente como tú. Digo, pero, digo, que yo no, digo, ¿cómo me voy a subir yo ahí? Sí, yo ahí no llego. Y de repente me dice, ¿a qué te huele? Digo, a rosas. Y dice, mira el ambientador. El ambientador es de lavanda. O sea, no, yo no tengo perfumes que huelan a rosas. Y nos fuimos al del recibidor y estaba apagado también. Y se impregnó toda la, todo el salón y todo el recibidor a un olor a rosas impresionante. Y dijo, ay, digo, esta es la tía que está por aquí. Y le rezamos a un Padre Nuestro, le dije, tía, esta es tu casa. Digo, ya sé que la has cuidado, que estás bien. Y así fue. Marta me miró, yo la miré, la casa olía, pero a rosas, no era el, el ambientador. Y ya luego, cuando se fue el olor, le dije, échale de este, enciéndelo. Y olía totalmente distinto, o sea, olía a, a lavanda, no tenía nada que ver el olor. Esa fue, ya te digo, sería septiembre por ahí cuando nos pasó esa. Y si me ha pasado alguna más, pues ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, esa sí que fue la última, última que me ha pasado. Si me acuerdo de alguna más, te digo,
1: ¿vale? Y es que los olores es algo arquetípico, ¿no?, de ciertas manifestaciones. En algunos sitios, como nos pasó a nosotros en el Alamín y luego en el Hotel El Cónsul, en el Hostal, perdón, El Cónsul, que descubrimos que era ese olor a uh -huh. como a incienso, como a iglesia, que era una planta, pero hay casos, como este cuenta eh, Isabel, o el que nos pasó a nosotros con la colonia uh -huh. que se logra la colonia de Nenuco, en Nenuco en la cuna de Rubén, pues son cosas que no tienen explicación
2: Claro, era la colonia por recordar un poco que no era Nenuco, era la colonia... Sí, bueno, he dicho de, no, es colonia sí, fresca de bebé. Era una colonia especial y por eso yo creo que como en este caso que, que nos contaba nuestro compañero ¿no? ese olor que recordaba al padre de, de su pareja en este caso que Isabel identificó con, con su tía la que tenía, con la que tenía un vínculo muy especial y en este caso, no como me ocurrió a mí con el vínculo que tenía con, con mi hermana. Pero sí que es verdad que, que parece extraño que un olor no te evoque tantos sentimientos, tantos recuerdos y sobre todo no que lo, que lo enlaces y lo unas con alguien que ya no está.
1: El siguiente caso es muy curioso porque, claro, eh, nosotros somos eh, experimentadores, nos gusta ir a los sitios a experimentar, hemos conocido a muchos grupos, hay algunos grupos a los que no queremos volver a ver y hay grupos con los que hacemos una muy buena relación, somos muy amigos. Eh, como puede ser el caso de Mega 4 y uno de sus componentes es nuestro amigo Luis Merino, que casi siempre nos comenta en Evox mm -hmm. el programa. Eh, tiene su programa de vía incógnita eh, y colabora pues con Antonio y Juan Antonio y el resto de compañeros de Omega 4 pues, en experimentaciones paranormales, viaja por el mundo. Y claro, él se dedica sobre todo al análisis fotográfico. Es bastante crítico, sobre todo en el análisis fotográfico. Le gusta pues buscarle la explicación a casi todas las fotos y hay muy poquitas fotos que él cataloga de paranormales. Y en este caso, eh, cuando menos se lo espera, pues obtiene una extraña foto a la que él mismo dice no puedo explicar porque fui testigo de esa foto. Aunque incluye otro testimonio que podéis escuchar también a continuación, pero vamos a escuchar ese análisis, digamos, fotográfico in situ.
7: Buenas noches Miguel Ángel, Sheila, Rubén y buenas noches a todos los oyentes de Misterios en Viernes. Me gustaría contaros un par de extrañas circunstancias que nos ocurrieron en nuestro último viaje a esa Escocia mágica, nuestra última parada en Edimburgo, tengo que indicar que soy una persona que me considero cauta con este tipo de cosas, que durante mi vida no me han ocurrido cosas demasiado extrañas, no, no suele ocurrirme grandes cosas como a otras personas, y me gustaría indicar que mucho menos cuando he salido al extranjero. En esta ocasión, pues bueno, saltó un poquito a la perdiz, como se suele decir. Nos encontrábamos en Edimburgo, mi mujer Ainara, su hermana Miriam y mi cuñado Daniel. Mis cuñados nos habían preparado la sorpresa de unas rutas turísticas por ese edimburgo de los fenómenos paranormales, de los fantasmas, con un guía turístico totalmente en español, donde recorrimos muchas localizaciones, esos callejones antiguos, el tema de las galerías, el puente de los suicidios, el cementerio de Alcalton, y fue precisamente la primera circunstancia extraña, que no digo paranormal, al menos anómala hasta que yo la pude entender fue en uno de esos callejones donde se dice y hay algunas pruebas de dudosa procedencia en internet donde podemos ver supuestos fantasmas en fotografías, eh, cuando eh, en este callejón, que hay que indicar que es un callejón bastante largo descendente, eh, que tiene además eh, varios descansos y que no hay puertas al lado donde alguien pueda salir o pueda esconderse, cuando mi mujer Ainara y mi cuñado Daniel deciden tomar una fotografía desde la parte inferior del callejón enfocando hacia la superior, y mientras ellos dos están tomando la fotografía, yo estoy detrás de ellos para verificar que no pasa nadie, que nadie interrumpe esas fotografías, ¿no? Y en un principio tengo que decir que así fue. Eh, mi mujer Ainara toma la primera fotografía a las 7 en punto de la tarde con su teléfono móvil y en modo nocturno. Lo que ocurre es que como había todavía demasiada luz natural, la fotografía de mi mujer Ainara sale un pelín con un poco de quemado de fotografía, ¿no? Porque no necesitaba estar realmente en modo nocturno. Mi cuñado Daniel eh, toma una segunda fotografía a las 7 y 3 segundos de la tarde, 3 segundos después, justamente, que mi mujer y la fotografía de Daniel sale estando yo allí presente un extraño personaje. Una persona eh, sin pelo, calva que parece que lleva un guante blanco en una mano y que con la otra parece que está mirándonos y ofreciéndonos algo. Automáticamente les pido que me envíen ambas fotografías, miro los metadatos, lo hago con todo el mundo, aunque sé eh, que la honestidad de mi mujer y de mi cuñado son irrefutables, pero aparte tengo que indicar que yo estaba allí para verificar todo aquello. Y eh, lo que me encuentro, y esto sí quiero indicarlo eh, con mayor importancia, es que para mí, ese personaje que aparece únicamente, recalco, en la fotografía de mi cuñado Daniel, yo me baso para el tema de los análisis fotográficos técnicos en la hipótesis de que un fantasma, al no ser físico, se tiene que notar a simple vista que no es físico. Y esta figura tenía todo lo contrario a lo que debía ser un fantasma. No tenía transparencia, tenía muchísima opacidad, contornos totalmente definidos e incluso una pequeña proyección de sombra. Aquí ya no está el debate tanto si tenía un fantasma o no tenía un fantasma, sino las dos preguntas que me rondan hoy en la cabeza serían, la primera, ¿por qué salió con tres segundos de diferencia ese personaje en la fotografía de Daniel y la de mi mujer? No. Y la segunda pregunta que me sigo eh, preguntando a día de hoy, si es una persona de carne y hueso como realmente creo, ¿por qué ninguno de los tres la vimos cuando estábamos supervisando ese entorno donde se estaba lanzando las fotografías? La segunda circunstancia extraña eh, se produjo eh, a la hora después, más o menos, en el cementerio de Old Carlton, un cementerio que junto con el de Greyfriars son los dos cementerios catalogados en Edimburgo con más fenomenología de tipo paranormal. De hecho, Old Carlton tiene menos fama que Greyfriars, porque se dice que los fenómenos paranormales de este cementerio son menos violentos. Lo que ocurrió allí también es de extrañeza. Vuelvo a decir, no pongo la mano en el fuego diciendo que es paranormal, si tal vez algún tipo de anomalía que yo todavía no puedo explicar. La primera circunstancia que se dio fue que estando eh, junto con este guía turístico, nos está explicando la historia del cementerio, tengo que indicar que éramos ocho personas nada más, eh, ese día éramos poquitas personas, y estando de espaldas a la tapia, eh, pues resulta que se produjeron unos extraños pasos, todos miramos, verificamos en un principio que no había ningún animalito, estaba bastante oscuro, hay que decirlo, y bueno, pues eh, este hombre, el guía turístico, nos indica que lo de los pasos en ese cementerio es muy común. A mí no me extrañó porque, bueno, en otras ocasiones hemos vivido este tipo de golpes. Lo que sí que eh, me extrañó un poquito más fue ya terminando el tour, a final del cementerio, en esa zona donde se producían ese desenterramiento ilegal de cadáveres para entregarlos a la Facultad de Medicina de Edimburgo, cuando de repente las ocho personas, no estamos hablando de un testigo de dos, sino las ocho personas que estábamos de frente a este guía, que fue el único que no lo pudo ver, eh, a las espaldas del guía, como a unos diez pasos hacia atrás, eh, pudimos ver todos como en el aire, cerca de unas pequeñas catacumbas, se empezaron a producir eh, unas extrañas luminiscencias en el aire. Yo lo interpreto, para que todos los oyentes de Misterios en Viernes se hagan una idea, como si varias personas intentaran encender mecheros sin gas en el aire. Este fenómeno, fueron varias de estas luminiscencias o chirivitas, no durarían más de cuatro segundos, lo pudimos ver todos, después me acerqué para verificar si había allí alguien más o había algo, nada de nada, eh, me han preguntado si pudieran ser fuegos fatuos, cosa que en un principio descarto, puesto que en el cementerio de Carlton llevan 200 años sin enterrarse absolutamente a nadie, y si no hay enterramientos no tiene por qué haber emisión de metano, que en su mezcla con el oxígeno produce esta curiosa luminiscencia. Por lo tanto, a día de hoy sigo buscando a alguien eh, que más bien tenga que ver con fenómenos atmosféricos, porque a lo mejor tendría una explicación respecto a algún tipo de fenómeno atmosférico que yo a día de hoy desconozco. Estas son las dos eh, anomalías que, que nos hemos encontrado en Edimburgo y que de momento no tengo una explicación racional para ellos. Os mando un fuerte abrazo, familia, y a todos los oyentes de Misterios en Viernes.
1: Bueno, pues todavía nos quedan algunos testimonios más. El de Luis ha sido eh, súper interesante, y más que nada porque la foto... Eh, creo que la tiene, se la, voy a, se la voy a pedir para compartirla en el grupo y va a subirla a redes a ver qué os parece y que vosotros pues podéis eh, dar vuestra opinión. Eh, Nos querías comentar una cosa de Isabel antes de terminar.
2: Sí, bueno, lo iba a hacer al final. Eh, hemos hecho un poco de trampa, ¿no? Os voy a explicar. Eh, Isabel me mandó un pequeño audio más donde me explicaba con pocos detalles otra experiencia en la que quiero ahondar y también me ha escrito el testimonio que me, me contó hace muy poco de un compañero suyo... Eh, en un colegio en el que comenzó un día estando solo a escuchar unos ruidos en, en la planta de arriba y no los hemos querido poner esta noche ni contar el testimonio de viva voz del colegio porque me parece eh, y es justicia que, subamos un día, que volvamos a subir un día a la radio a Isabel y que nos cuente todas experienci esas experiencias porque sobre todo quiero que me explique un vínculo especial que ha, que ha establecido con una persona que no conocía de nada y que está con ella o, o que piensa en ella casi todos los días, incluso cuando reza, está dentro de, de sus oraciones. Así que, Isabel, perdóname por no incluirlo esta noche, pero, pero quiero hacer un programa solamente, queremos hacer un programa solamente contigo en el que nos cuentes estas experiencias y, y preguntarte un poquito más porque se nos ha quedado un poco escaso y necesitamos que, que compartas con todos los oyentes tu, tu experiencia.
1: Y el siguiente caso también es un vínculo especial, ese caso con un familiar, y nos preguntamos, o preguntamos, ¿puede un sueño calmar nuestra ansia o nuestros problemas? Eh, Seila asiente, porque ella ya ha contado una vez la experiencia de, de su abuelo, que no se pudo despedir y se despidió en un sueño, pero en este caso Samael nos cuenta algo parecido.
8: Hola chicos, soy Samael. Como habéis dicho que vais a hacer el programa sobre experiencias de los oyentes, os mando la mía. Esto pasó hace muchos años, eh, pues 10 o así. Yo estoy enferma, tengo varias enfermedades, bastantes, raras, crónicas y todos los días me duele todo el cuerpo y tengo un cansancio horroroso. De hecho ahora estoy en la cama y son las 5 y media de la tarde porque me duele todo y no he dormido y no puedo trabajar. Entonces... Eh, Hice un examen del tribunal médico para ver si me, como no puedo trabajar, a ver si me concedían la discapacidad y me concedían una pensión. Y había pasado un mes y no me había llegado la resolución. Yo estaba súper nerviosa, con un estrés que no podía vivir. Entonces, eh, la cosa, bueno, es que estaba fatal. Pues un día, un viernes por la mañana, me desperté. Y resulta que o, o un sábado por la mañana me desperté y acababa de soñar que estaba en una plaza oscura como en penumbra eh, y todas las paredes tenían como póster de estos cuando anuncian conciertos. Y de repente empezaba, estaba yo sola, se quedaba todo a oscuras, como iluminado muy tenue, muy tenue y empezaban como las paredes a irse hacia abajo como... Un ejemplo, como cuando van al callejón de Agón en Harry Potter y Hagrid da con la varita mágica en, el, en la pared y empiezan los ladrillos a moverse. Pues así, y empezaban a irse las paredes hacia abajo y a desaparecer. Se quedaba todo hecho como un descampado y yo en vez de asustarme, en el sueño pensaba, decía en voz alta, bueno claro, esto no pasa nada, no es nada raro. No tengo que tener miedo porque en realidad esto lo que quiere decir es que está desapareciendo el sueño y lo que está pasando a partir de ahora es verdad, es la realidad. Y entonces de repente a, a lo lejos se me empezaba a acercar, veía yo que empezaba a acercarse de una figura y era un, un hombre moreno como con un traje color camel pero como antiguo. O sea, el traje era de estos como con la, con la raya, así planchado, pero como con las patas de elefante, ¿sabes? Los trajes estos antiguos, y el tío era moreno, pero así en plan antiguo también. Y era esto que se me acercaba y me, da, me estiraba la mano, y cuando me estiraba la mano yo se la daba y me sonreía, pero una sonrisa que le llegaba a los ojos y que a mí esa sonrisa me calentó el pecho, como por así decirlo, se me, me alegró por dentro. Y y entonces dije, hostia puta, es mi padre, chaval, porque yo... Mi padre me tuvo a mí con 45 años y mi padre cuando siempre ha tenido el pelo blanco, desde muy joven, con 20 años o así ya tenía el pelo blanco. Y yo a mi padre nunca le he visto con el pelo moreno. ni jo O sea, es que flipé porque... Al, al estar ya tenerlo de cerca y a hablarme me di cuenta de que era mi padre pero es que yo a mi padre nunca le he visto con el pelo negro siempre lo he visto con el pelo blanco porque me tuvo 45 años y aquí era más joven y estaba súper guapo, moreno, joven y me dijo me han dicho que te están dando tacatá y me dijo una cantidad de dinero eh, en pesetas no sé cuántas mil pesetas porque como yo no trabajaba ni nada mi madre me estaba dando un poquillo de dinero para ayudarme todos los meses. Mi padre se murió en el 2002. Pero como ya había estado malo y he hospitalizado y tal, mi padre no había llegado a usar los euros. Mi padre solo había usado las pesetas. Cuando me dijo, me han dicho que te están dando tantas pesetas, yo según me desperté, esa cifra que todavía la tenía en la cabeza, metí el cogí el móvil, puse la calculadora y metí la cifra de esas pesetas en la calculadora ...la pasé a euros... ...y era justo lo que me estaba dando mi madre... ...¿sabes? ...y yo me quedé loca... ...porque... ...pensé, se lo desperté a mi marido... ...y le dije, mira tío... ...lo que me acaba de pasar... ...y llamé a mi madre por teléfono y le dije, mira lo que acaba de pasar... ...porque mi padre llevaba ya muerto muchos años... ...y me dijo a mi madre... ...y me dijo a mi marido... ...eso quiere decir... Que no, te, ...que no te preocupes, que no te van a dar la pensión y que te dejes ya de estar tan estresada y de sufrir tanto y, y nada, y cuando me dijo eso en el sueño sonriente, luego se marchó y yo me desperté justo y, y efectivamente, esto fue un viernes o un sábado el lunes me llegó el cartero y me entregó una carta de estas de de recibo y era la justifica la la se dice la notificación del de tribunal médico diciendo que me daban el 47% de discapacidad pero que no me daban pensión, y yo dije, oh my god, me quedé loquísima. Y nada, yo creo que fue mi padre que, porque me ha pasado esto más veces en otras situaciones, y siempre que me ha pasado le veo joven, si yo sueño con el per con mi con mi padre con el pelo blanco normal, es que sueño normal, pero cuando le veo joven con el pelo negro, siempre ha sido cuando he estado yo en alguna situación fastidiada, estresada o algo y siempre me ha dicho algo que me ha quitado el estrés y me ha ayudado y me ha acompañado y yo pienso que es él de verdad que no es un sueño sino que es una realidad pero que en vez de aparecerse en casa o algo pues es más a lo mejor más cómodo o menos, no sé y nada, espero que no haya sido muy lioso el relato y que se entienda bien y que os guste un beso, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias a vosotros por no fallarnos nunca chicos os quiero
1: la historia es casi casi parece como una fábula verdad Saila? Uh -huh. o sea es una vivencia espectacular sobre todo mmm, quiero decir que alguien que no nos conoce físicamente que solamente por escucharnos que nos diga que nos quiere pues a uh -huh. me parece increíble no el, el sentimiento es mutuo nosotros eh, tenemos la suerte de haber conocido a algunas personas en persona, valga la redundancia, a Samael tenemos pendiente, estamos cerquita porque vive en Madrid, pero es que mmm, cuando vamos a Madrid, el, el sábado pasado estuvimos y fue como una especie de gincana. Pero fuimos sí a que... ver a Miguel Ángel Ruiz, luego uh -huh. fuimos a ver a un amigo, por la mañana desayunamos con la Toten y, y ya tenemos que regresar porque claro, es una hora y media de viaje y al final parece como una especie de gincana, quedamos con uh, uno, otro, otro, otro y no tenemos es, tiempo, es pero, es pero lo tenemos pendiente.
2: Pero bueno, yo es verdad que con Samael tengo contacto semanal y... Y fíjate, ¿no? En ese sueño yo he visto per eh, rasgos de la personalidad de Samael, sobre todo ese principio, y algo muy típico que cuando ves a ese ser querido ya fallecido, lo ves en sus años más de más esplendor, cuando ve a su padre no tan guapo. Moreno y que lo asemeja, ¿no? Y que ella siempre lo enlaza con, con, pues con la, con un mensaje, eh, que va a ocurrir, ¿no? O, o algún hecho futuro muy, 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 muy cercano, en este caso, ¿no? Eh, y sobre todo que la da el bálsamo, yo creo que nos, quedemos, nos quedamos con eso, ¿no? Que cuando ella ve a su padre en sueños, siempre es para, para, fortalecerla y para darle ese bálsamo que necesita, como en este caso no, eh, quitarle a ese estado de ansiedad que tenía.
1: Y el siguiente audio, el último, de este programa de testimonios, es un audio especial, también eh, por, como todos los el resto de audios, pero es especial porque es una amiga eh, con la que empezamos en Misterios en Viernes fue los primeros que nos dieron uh -huh. la oportunidad de hablar en radio. Recordemos a Isaac Campos y a, y a nuestra amiga Steffi, donde en el programa Las Sombras de Palacio, pues contamos nuestra primera experiencia junto con ellos, que fue además en el poblado de en el despoblado de Oreja. Y digo que es especial porque al final eh, nos hicimos amigos, seguimos siendo amigos, aunque no nos veamos, y eso es lo chulo ¿no? de, de Misterios en Viernes o de los programas del misterio. Conocer gente y tener esa amistad. Y pasen los años y sigamos eh, charlando y cuando nos vemos pues viéndonos como si nos si no hubiéramos visto allá así que vamos a escuchar este testimonio de Stefi que está muy relacionado con la música
0: pues tendría yo como en torno a 19 20 añitos y aún vivía en casa de mis padres todo esto ocurre en casa de mis padres que como detalle para que se entienda luego el final de la historia eh, la casa de mis padres está construida Encima de, de lo que fue eh, el primer cementerio de Aranjuez. Además que es que los huesos, yo me acuerdo cuando construyeron los pisos, estaban ahí como apilados en la avenida Plaza de Toros de mala de mala manera. Bueno, entonces eh, yo tenía 19 20 añitos y me estaba arreglando. Estaba empezando a salir con un chico. Y yo pues eso, pues me estaba poniendo... Bien. Pues eso, bonita, ¿eh? que si planchándome el pelo, que si te pintas, te vistes y tal. Eh, estaba yo esperando, Jesús se llama. Eh, estaba esperándole porque él se había ido a una manifestación a Madrid y yo le estaba esperando. Y mientras yo me arreglaba, pues tenía la, la mini cadena puesta, estaba escuchando música. Estaba escuchando además Saratoga y eh, a lo que viene ahora, la canción es que no se me va a olvidar nunca. La canción que estaba sonando se llama Se olvidó. Y en aquella época cantaba Leo Jiménez, era el cantante de Salatoga. ¿Qué pasa? Leo Jiménez tiene voz muy potente. Sabe hacer muchos agudos, altos. Lo digo porque a eh, lo que yo me estaba pues enredando a arreglarme, de repente parece que se queda el Disman. Bueno, el Disman sí, el CD, lo que es el CD, pillado. Entonces yo lo que me pensaba es que se había quedado pillado en un punto donde bueno pues donde Leo pues está gritando entonces dije joder se me ha quedado aquí el CD aquí bueno pues cogí me fui a la minicadena pues eso pues a, a mirarlo del CD qué pasa Que eh, ese sonido agudo de la voz de Leo ya no era la voz de Leo, era como que parecía que el grito en sí eh, parecía que estaban torturando a alguien y ya está, que le estaba pasando algo a alguien, que le estaban haciendo de sufrir. Quité el, el disco y eso seguía sonando. Apagué la mini cadena y yo cada vez más nerviosa porque claro, eso iba pues, pues unos chillidos de terror. Y ya cogí y desenchufé la cadena desenchufada, y eso continuaba. Entonces pues yo pues me acojoné, además que yo era muy jovencita, me, me acojoné y me fui a la calle. De hecho Jesús me encontró llorando en el portal cuando vino a recogerme. ¿Qué te pasa tal? Pues mira, me ha pasado esto, anda, 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 anda. Sí, anda, 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 pero luego en un periódico local de aquí de Aranjuez, el cronista oficial de la villa... José Luis Lindo, se puso a hablar sobre la zona de Las Cañas, que es como se, va, se llama el barrio donde está ubicada la casa de mis padres, y estaba hablando del primer cementerio de Aranjuez. Y también se puso a hablar, porque después de lo del cementerio encima hubo como una chatarrería, yo la chatarrería la he llegado a conocer. Y eh, lo que hablaba el cronista, porque iba a ser como el día de todos los santos, pues estaba contando como leyenda era un juez. Vale, pues eh, estaba contando José Luis Lindo eh, que se dice, se comenta por todo el pueblo, que más de una vez la gente lo ha escuchado, que cuando estaba la chatarrería se oían eh, por la noche gritos de terror como si estuvieran efectivamente torturando a alguien. Y es efectivamente, según lo describía, eh, lo que yo escuché aquel día a través de los altavoces de, de la minicadena. ¿Qué era? No lo sé. Pero que yo lo escuché y, bueno, y sentí mucho miedo, pues sí. A ver otra. Eh, estaba yo estudiando en el cuartito de estar de casa de mis padres, pues... Típico salón de o, cuartito de estar, pues un sofá, una mesa redonda, tipo camilla y tal. Y bueno, entre estudio y estudio yo tenía la manía pues de vez en cuando pues ponerme música pues, para despejarme y luego continuaba con el estudio. En una de estas estaba yo, pues que me había puesto música. Se caen las cintas de encima de la mini cadena. Eso no lo achaco a ningún fenómeno canal normal. Lo achaco al volumen de la música que con las vibraciones y tal, pues se cayeron las cintas. Pero al ratito, lo que es la mesa camilla, la mesa está redonda, estoy oyendo golpes. Y además es que me giré y la mesa se veía vibrar como si alguien le hubiera pegado golpes de verdad. Entonces pues yo cogí y golpeé también, plas. Y, y me contestaban, o sea, si yo hacía plas, ellos hacían plas, plas. Y yo, coño, ¿qué pasa? Venga, plas, plas, plas y me contestaban, y yo ya me puse muy nerviosa, y ya, mira, queda muy feo y ordinario decirlo, pero dije chillando, me cago en Dios, dejarme en paz, mano de santo, se callaron, pero que me estuvieron golpeando la mesa, y que a los golpes que yo daba me respondían, pues, pues sí, me respondían,
1: el testimonio de este eran dos, los he metido en uno al final porque están muy relacionados, son vivencias muy relacionadas, y ya con esto nos marchamos. Estos programas a, a, se aprietan, aprietan tanto que al final no tenemos tiempo casi casi de charlar. La semana que viene volveremos, ya os decimos con ese testimonio inédito del Palacio de Linares y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. La... Hasta la
2: semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en EDNX, en Nurban Revolución, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.